0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. Bonjour, bonjour les amis, bienvenue dans Culture Guitare. Cyril, comment ça va aujourd'hui
1: Bah Écoute, ça va mieux, la forme là, par rapport à la dernière fois. Donc euh, ça, ça devrait être, être, être bon, je, de, je devrais avoir une voix à peu près humaine ce soir. <rire>
0: ah, d'accord. Alors moi, euh, je suis toujours en Airbnb. Euh, il s'avère que je n'ai pas le même son que d'habitude, je n'ai pas la même connexion d'habitude. Euh, on est en mode, comment dirais-je C'est un mélange de MacGyver et Mission oh, Style. Ouais, voilà. <rire> Donc aujourd'hui, <rire> aujourd sans plus attendre, je vais vous dévoiler le sujet du jour que nous avons noté sur notre Google Doc. Comment gérer la démotivation, gérer les phases de crise, motivation, démotivation Donc euh, voilà, c est, c est une, on va dire c'est un podcast motivation, voire démotivation. Parce que...
1: Et je pense que ça arrive à la bonne période, parce qu'avec l'arrivée du nouvel an, c'est toujours les, les bonnes résolutions, qu'on ne tient pas plus de trois jours ou d'une semaine. Et ces histoires de motivation, démotivation, je pense que ça, ça traverse l'esprit de beaucoup de guitaristes à cette période.
0: Ah oui, effectivement, <rire> ouais, c'est sûr. Euh, c'est sûr et bon après euh, il, faut il faut savoir que euh, forcément s'il y a des périodes de motivation il y a forcément des périodes de démotivation sinon, euh, sinon la motivation ouais. n'existerait pas en fait c'est un peu comme le fait d'être heureux et malheureux euh, si tu es toujours heureux euh, en fait euh, bah, tu n'es pas bah, tu heureux sais pas que tu l'es oui voilà c'est ça c'est voilà parce que tu peux pas
1: comparer avec ce qui est oui c'est logique
0: et euh, bah,
1: du coup euh, euh...
0: alors euh, moi, toi, moi un... je, je peux, je peux dire moi je pense que par rapport à la moyenne des gens je suis vachement plus heureux euh... ouais. parce que c'est vrai que euh, ben, en fait j'ai jamais eu alors j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont des burn-out, des patins des couffins, des, des antidépresseurs ouais. des machins, des, des je ne sais quoi euh, et moi c'est ben, pas mon cas euh, malgré tout j'arrive quand même à donc après je pense que c'est une question de relativité aussi et il n'y a pas vraiment, tu vois, dans, dans là, ça fait, attends, 30, 30, 34, 34 ans que je fais de la guitare.
1: Oui.
0: J'ai été démotivé par le fait d'être professionnel, euh, comme j'en ai parlé dans... Uh -huh. euh, je ne sais plus qui c'est qui m'a interviewé, j'en ai parlé euh, dans l'interview. Euh, en fait, c'est vrai que j'ai été démotivé par le fait d'être musicose professionnel parce que ça me saoulait, le, la vie de la nuit... Euh, les plans, les machines, de jouer des reprises, etc. Bon, enfin, bon, D'ailleurs, c'est grâce à ça que, à ça que euh, cette énergie négative que j'ai commencé à me lancer sur YouTube. Mais euh, c'est vrai que je ne crois pas avoir eu de démotivation vis-à-vis -vis de la musique euh, en général ou de la guitare. Euh, ouais. Alors moi, je dirais que j'ai des périodes… C'est plus sur des, dans des
1: contextes, en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, c'est plus des, des choses qui me... par exemple bon, bah, pour ceux qui... qui bah, toi tu sais mais euh, j'ai publié un backing track par jour pendant 3 ans je crois, il y en a 1200 sur la chaîne plus ceux que j'ai fait qui sont pas sur Youtube, plus ceux que j'ai fait pour d'autres personnes ouais. et c'est vrai que là euh, clairement le backing track euh, bon, j'ai l'impression que si tu veux mon, mon business a un peu dé, 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 qu -je, dévié et euh, ce qui s'avère que là en fait j'ai Là, tu vois, j'ai ma liste parce qu'en fait, je note tout sur une liste. Je ne vais même plus faire de plus trop de backing track, mais j'ai un album, deux albums, trois albums à faire entre le 15 et le 30 janvier et un, deux, trois, ouais. quatre, cinq, six, sept morceaux euh, pour des commandes. Et euh, c'est vrai que du coup, je suis totalement démotivé, par exemple, pour faire des backing tracks, là, tu vois, c'est... Est-ce que c'est de la
1: démotivation euh... ou de la saturation C'est peut-être un peu différent, quoique ça peut générer un peu le même sentiment ben, au final
0: Moi, après, j'ai besoin, de... besoin de me mettre... Alors ça, c'est encore une fois, on en revient au vieil adage, « connais-toi toi-même euh, ». Mais ouais. c'est vrai que <rire> moi, ce que je dirais, c'est que j'ai des périodes. Alors autant le backing track, en fait, ça m'a appris à développer ma créativité, à être réactif, à être peut-être plusieurs styles mais le fait d'avoir des commandes, il n'y a pas photo, enfin, c'est vachement plus stimulant, les gens m'envoient leurs morceaux, moi je les arrange, mmh. ou des fois, ils me demandent carrément de leur composer un morceau dans ce style, ils m'envoient un morceau qui n'a rien à voir avec ce que je fais, là, là je t'ai dit, euh... d'ailleurs je me ferai écouter, enfin je ne pense plus, parce qu'il doit être publié mais maintenant le morceau, mais euh, c'est vrai que j'avais fait un morceau de dance, et en fait je m'étais bien éclaté à le faire au final, <rire> euh, donc euh... ouais voilà, après c'est des périodes, et moi, moi je dirais que j'ai des périodes par exemple. Euh, où je vais pratiquer intensément. Ouais. Euh, et des périodes où, en fait, je vais moins pratiquer, peut-être plus axer le truc sur la création, ou euh, sur la, la création de contenu, enfin euh, la création musicale, ou la création de contenu euh, pédagogique, ou, euh, ou d'articles pour mon site, ou euh, de trucs comme ça. Mais euh, la démotivation mmh. réellement vis-à-vis -vis de la musique, je ne crois pas qu'il y ait une seule fois de ma vie où je me suis dit que j'allais arrêter la musique ou la guitare
1: oui, C'est vrai que moi, moi, en réfléchissant aussi par rapport à ce que tu dis, euh, j'ai, n'ai jamais vraiment eu ce sentiment non, non plus... Euh, moi, c'est un peu comme toi. Tu vois, ça va être finalement des, des axes de travail qui vont me démotiver plus que d'autres. En fait, moi, si tu veux, la démotivation, elle va plus souvent venir euh, d'un côté excessif. Parce que moi, je suis assez excessif, assez obsessionnel dans les trucs. C'est-à-dire que je vais avoir tendance euh, à décider d'un truc et à m'y mettre à fond, à fond et faire que ça pendant pendant une plombe. Vois, je vais me dire, par exemple, tiens, je. Euh, bah, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. Je me suis remis. J'ai mon morceau, euh, mon morceau annuel, qui est le, le morceau air de Jason Baker que je bosse tous les ans, tous les ans je bosse ce morceau depuis genre 3-4 ans et euh, tous les ans je l'abandonne,
0: bah en le fait est le, il n'est pas, en... pas très difficile, c'est qu'il est long,
1: euh, ah, si es, franchement il, il est, à, à mon avis pour, pour moi par rapport à tous les morceaux de l'album, euh, si tu veux vraiment le jouer tel qu'il est tel qu'il est écrit, pour moi c'est le plus dur. Franchement, ça fait partie des plus difficiles. Parce, parce bah, D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas en tête ce morceau, je vous conseille d'aller écouter l'album Altitude de Jason Baker. Et donc, le morceau R, ça doit être le huitième morceau, si je ne dis pas d'Adenry.
0: Il y a
1: Altitude, et rappelle-moi, il y a un, un
0: morceau en fait, où il fait un sweep, genre je crois qu'il fait attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 notes dans le temps. Euh, il fait un la mineur là, ah. qui part de la fondamentale qui arrive est la
1: C'est peut-être le deuxième morceau. Euh, oui, d'ailleurs, l'album, c'est Perpetual Burn. Ah oui, c'est celui-là. C'est peut-être Perpetual Burn, parce que ça débute par un sweep de la mort, effectivement. Euh, donc, justement, pour, euh, je trouve que c'est un album très intéressant à écouter pour le, le phraser, et notamment donc, ce morceau R. Euh, il est assez fabuleux parce qu'il faut se dire que le, le gars il a composé ça à, il, a, il était autour de 18-19 ans euh, le morceau c'est déjà tout joué en son clair alors sauf peut-être dans l'intro il doit mettre un peu de satu mais l'essentiel du morceau c'est en son clair et en fait c'est un flux continu euh, inspiré clairement de la musique classique extrêmement contrapointique. donc tu vas avoir deux guitares principales qui s'harmonisent avec des phrases vachement complexes des contrepoints vachement travaillés plus... <coughs> Pardon, plus <coughs> une troisième guitare qui va faire euh, des progressions d'accords, etc. Et en fait, c'est tout joué en son clair et c'est complètement basé que sur. Euh, en fait, tu as quasiment toutes les techniques. Tu as, as de l'aller-retour, tu as du legato, tu as, as du sweep dans, dans tous les sens, tu euh, des sauts de corde, tu as des démanchés, tu as des écarts, tu as de la vitesse. Euh, en fait, à part le tapping et l'hybrid picking, et encore l'hybrid picking, euh, la, la partie du début qui a inspiré un petit <coughs> guitare classique, on pourrait y trouver de l'hybrid picking. Si on je crois qu'il la joue, la... Il la joue en, le il médiator. en hybrid picking.
0: Il l'a joué ouais, en hybrid possible. picking parce qu'il y a une vidéo il où y il a qui le joue au doigt. Mais... Il a fait <coughs> un masterclass ouais. à... au GIT et tu le vois qu'il joue, euh... joue la première partie en... En hybrid parking, ouais. en fait. Ouais. Ah non, mais techniquement, il est monstrueux. Ce morceau-là, pour moi, il est ultra dur
1: parce qu'en fait, ça ne s'arrête absolument jamais. Tu es en sextolet de, de double croche à 92, euh, en continu quasiment. Il n'y a que quelques parties en, en, quadruple, en, en double croche. Du coup, c'est les moments où tu te reposes. Mais en fait, tu, tu, franchement, tu traverses le manche de la case 1 jusqu'à la case 21 à peu près, dans tous les sens. Et en fait... Euh, pour te le jouer parfaitement sans te planter une fois, c'est un enfer absolu. Parce que ça demande une telle précision et une telle vitesse continue. Et en fait, c'est des phrases, tu vois, c'est pas juste. <coughs> ah, décidément, ma qui revient. C'est pas juste du sweep euh... <coughs> basique sur des triades. Il arrive à te faire des phrases euh, vachement inspirés. Qui sort un peu des trucs de shred basique où tu dévales les gammes comme ça de manière ouais, basique. Il arrive à te faire des phrases vachement travaillées. Et même dans la guitare 2, tu as, as des plans infernaux où tu dois faire du sweep avec, tu vois, avec le rolling du quatrième doigt. Enfin, des trucs. C'est horrible quoi, au niveau technique. Et celui-là, c'est mon morceau, si tu veux, pour entretenir ma, ma technique. <cười> Plutôt que faire des, des exos comme ça. Je prends ce morceau et tous les ans je le travaille pour me remettre un peu, euh, on va dire à, ni à niveau <coughs> techniquement <coughs> surtout. Et, et donc voilà pour pour dire le, le côté motivation démotivation. C'est un morceau, c'est <coughs> un morceau que je <coughs> décidément. Désolé les auditeurs, je, je toussais quasiment plus et là <coughs> forcément ça revient ce soir, bordel. C'est la pizza. C'est un, un morceau que j'ai jamais la pizza maison. Vu. ouais c'est la pizza. Je, viens, je me suis enfilé une pizza. Euh, une pizza végane en plus, <coughs> ah, moi, je végane.
0: <coughs> Comme quoi c'est mauvais pour la santé, hein Oh ouais, le végane, mais non mais. Ah, je déconne. Non.
1: Petite pensée pour Max Weimy, je végane.
0: D'ailleurs qui va venir
1: Ouais. ouais. Alors, j'essaye de finir avant de mourir sur mon, sur mon histoire. C'est que c'est un morceau que j'ai jamais pu encore jouer parfaitement du début à la fin au tempo. D'ailleurs, le tempo, c'est 92. J'arrive à le passer genre à, à 80, 85. Euh, euh, même, j'arrive... Le, bah, tous les passages en, en double croche, je les passe sans souci au tempo. Par contre, les passages en sextolé avec des, des, des écarts de taré ou des trucs euh, <coughs> hyper chiants, genre à un moment donné, tu as un écart entre la case 7 et 14, tu vois, euh, Afférant les gâteaux, <coughs> des trucs euh, de <coughs> vraiment monstrueux. Et donc, ça, c'est mon morceau où des, fo des fois, je vais <coughs> l'abandonner parce qu'il euh, me saoule. <coughs> Et du coup, je suis démotivé, je me dis putain, j'arrive pas à le passer, ça me gave. Donc, euh, euh, tu vois, je, je vais avoir mes phases excessives où je le bosse à fond et après, je le laisse de côté pendant des mois et je vais y revenir. Donc là, je suis dans ma phase où je suis ultra motivé dessus. Euh, et ce qui est bien, c'est que tous les ans où je le reprends, je vois que j'ai pas perdu les, les réflexes et j'arrive à. Euh, toi là ça fait à peine 3 jours que je suis dessus j'ai déjà, déjà quasiment tout le morceau à nouveau dans les doigts et je suis en train de, voilà, de retravailler surtout la précision, la vitesse etc donc ça c'est mon objectif toi, euh, permanent tous les ans et je me dis un jour je le passerai parfait du début à la fin en une prise sans faire d'erreur à 92 BPM <rire> mais voilà des fois
0: après des fois, il a peut-être parce démotive. que ces mecs là à cette époque là ils sont tous dans les dans les, dans les 8 pistes, dans les... Comment dirais-je les, les enregistreurs 8 pistes, là. Quoi, ouais, qui, bien qui... sûr. Et les mecs, ils, forcément que le gars, il, si ça se trouve, il a mis deux semaines à l'enregistrer, il s'est repris 50 fois. Il a fois. fait plusieurs
1: prises, il a coupé, ouais. ouais. Euh, puis je crois que je j'ai jamais trouvé de vidéo où il joue ce morceau en live. Jamais. Donc, euh...
0: bah, en même temps, plus cher, je crois que euh, c'est un an plus tard qu'il a eu la, la sclérose en plaque.
1: Euh, ouais, ou ouais, deux ouais, ans plus vrai.
0: tard. Enfin, c'est vraiment. Mais, mais malgré tout,
1: malgré tout, tu le vois souvent jouer uh, Perpetual Burn ou Altitude. Il a, tu vois, il les, il les a joués ceux-là. Mais <coughs> celui-là, je pense que honnêtement, c'est un, un, pour moi, c'est le plus dur de l'album, hein, clairement. Bon, les, les autres, de toute façon, tout l'album est monstrueusement dur. Mais je trouve que ce morceau-là. C'est plus difficile que d'envoyer de la de la gamme à toute berzingue euh, <coughs> ou d'envoyer du sweep en triade parce que là c'est vraiment ça te demande si tu veux un effort mental c'est pas qu'un effort physique c'est vraiment un effort mental de tenir sur toute la complexité tu vois c'est comme te taper une te, de jouer un voilà une sonate pour violon de Bach euh, ou de jouer la chaconne de Bach euh, qui dure 20 minutes, tu vois, c'est des morceaux qui ont vraiment une telle intensité, euh, à la fois une complexité harmonique, une complexité mélodique, une complexité technique, si tu veux, il n'y a, a rien qui est reposant, en fait, as le, la moindre note qui te demande un, un challenge, et du coup, moi, euh... <rire> la démotivation, ce que je fais pour la gérer sur ce morceau, c'est que justement, c'est un morceau que je travaille par phase, je vais y passer du temps comme un abruti pendant deux mois et faire que ça, après, je le laisse, je le reprends trois mois après et je, je travaille par phase, vraiment. Mais euh, après, ça va dépendre un peu des gens. Mais moi, je sais qu'à la guitare, je fonctionne beaucoup par phase et par obsession. Donc, euh, il y a des moments, je vais, me, je vais me remettre à fond dans une technique. et Je vais faire que ça pendant trois semaines. Et après, je vais, je vais faire complètement <coughs> autre chose. Je vais faire que de la compo pendant, pendant un mois. Puis après, je vais faire encore autre chose. Tu vois, je veux vraiment fonctionner par phase. Et moi, je sais que j'ai du mal à, à faire plusieurs choses en même temps. Tu vois, à, à me dire. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment pu travailler un planning euh, euh, de guitare un peu à la Steve Vai, là où je me dis, euh, <coughs> je me dis tous les jours je vais faire un, un peu de technique, un peu de théorie, un peu de d'impro, ouais, un peu ça, de. Moi, est ça, ça Est-ce que c'est pas, pas du business Je fais.
0: Est-ce que c'est pas du business ouais, non, mais Je de la légende, gens de Steve Vai euh... parce que c'est le plus connu, mais du storytelling. Mais tu vois, un planning même,
1: même normal où tu vas te dire j'ai deux heures pour travailler. Et dans ces deux heures, je fais un petit peu de technique, un petit peu de théorie. Tu vois, moi, j'ai jamais trop pu fonctionner comme ça. J'ai toujours fait en, en bloc. Tu vois, vraiment, je me, je me dis, j'ai deux heures, je fais deux heures de technique comme un bourrin, ou j'ai deux heures, je fais deux heures de théorie. Parce que souvent, quand je me mets dans le, quand j'ai mon esprit qui se concentre sur un truc, pour moi, c'est hyper fatigant de stopper ça et de me rebasculer dans autre chose. Tu
0: De ouais. toute façon, euh, je t'avais dit, moi, moi c'est exactement pareil que toi. Je t'avais dit comment je fonctionnais. <rire> C'est-à-dire que dans ouais, ma, dans sûr, ma ouais. semaine, je prévois un jour pour faire ci, un jour par, pour faire ça. Euh, voilà, donc, euh, euh, si tu veux, moi, je, 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 ton cerveau, c'est comme un moteur. Euh, en fait, euh, le plus dur, le, ce qui demande le plus d'énergie, c'est le démarrage. Et une fois que tu es dedans, oui, ça. Je, je, moi, je ne mélange pas les disciplines. Enfin, je veux dire, si jamais, par exemple... Euh, euh, je travaille, euh, je te donne l'exemple, bon, c'est vrai que je travaille pas mal euh, des trucs un peu euh, nouveaux dans mon, pour, pour enrichir mon phrasing, on va dire, entre guillemets, parce que bon, mon phrasing, ouais. clairement, dans mon boulot ne me sert pas à grand-chose. Euh, mm -hmm. Mais euh, quoi que je fasse, euh, euh, je prévois, euh, par exemple, un jour où je ne fais que du backing track, un jour où je ne fais que de la, de la création de formation de contenu, un jour où que je ne fais que de la compo. Euh, pour pour des, des, des gens ou des trucs comme ça enfin je m'immerge totalement et je me dis pas tiens aujourd'hui il faut que je fasse une heure de truc, euh, trucs ouais. une heure de ci une heure de là non et, et non parce que de toute façon pour que enfin je pense que à, à, à partir d'un certain moment euh, tu es obligé euh, pour progresser de t'immerger pendant euh, pas de c'est pas le temps qui compte tu veux c'est de t'immerger totalement mmh. dans un truc pendant un, une période ouais. de temps qui, euh, qui, qui te demande de ne pas te dire Ah ouais, tiens, euh, dans 20 minutes, j'attaque ma truc de théorie. Non, euh, je ne pense pas. Je pense qu'il faut que tu t'y <rire> Mais ça évite
1: de rester superficiel.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, bon, moi, c'est vrai que, par exemple, là, cette année, je, je, je prends l'exemple puisque j'ai repris un, une hygiène de, de pratique euh, intense cette année. Et c'est vrai que tous les matins, de 5h, enfin, en gros, de, ouais, le temps que je déjeune à 5h30, 5h30 en 11h, j'ai travaillé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours sur du phrasing, sur des trucs vachement précis. Mmh. Euh, sur, euh, voilà. Et pareil, quand je fais du contenu, bon, puisque maintenant, j'ai quand même vachement d'activités différentes dans mon business, entre guillemets. Euh, si je crée une formation, je ne me dis pas « tiens, je fais de la formation pendant deux heures et après, je fais euh, du backing crack ». Non, ce n'est pas possible. Euh, euh, mmh. D'ailleurs, quand je crée ou quand je travaille ou quoi, je coupe le téléphone, il n'y a que euh, j'autorise si tu veux que les notifications euh, mail sur l'ordi lor donc les mails qui arrivent dans, dans la boîte de réception et pas les pubs à la con oui. les, les newsletters ou les trucs comme ça euh, tu vois c'est vraiment enfin euh, euh, je me focus quoi à fond, pas de télé pas de trucs en fond euh, pas de téléphone euh, même l'Apple Watch des fois je l'enlève je, je pour pas être dérangé pendant que ouais, je travaille c'est l'immersion totale quoi. voilà c'est ça et euh, après, pour ce qui est donc, de la phase de motivation, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle de, de motivation à pratiquer parce qu'effectivement, ça ne demande pas la même énergie de pratiquer et de jouer. Euh, C'est-à-dire que ouais. euh, quand on est débutant, on a tendance à vouloir jouer beaucoup plus que ce qu'on pratique, ne serait-ce que parce que déjà, on n'a mmh. pas l'habitude en fait, de pratiquer, de s'immerger, c'est ce qu'on disait juste avant de s'immerger dans un... Il
1: bah, y en a qui pensent que, que jouer un morceau, c'est pratiquer, en fait, tu vois, je, alors que ce n'est pas forcément vrai. Donc, euh,
0: voilà, donc euh, vrai il, y
1: a, il y a une différence.
0: Il euh, y, y a ça, et puis... Euh, euh, alors que quand on, je pense qu'on avance et que c'est son job, je pense que c'est l'inverse. Des fois, je me dis, t'es un joue. Voilà, joue. D'ailleurs, je le vois avec les <rire> élèves euh, Skype qui ont un bon niveau, parce que bon... Euh, j'ai Quand même des élèves qui, qui sont vraiment dont certains sont vraiment à un niveau élevé, quand même, et je leur dis non, mais arrête de pratiquer, joue quoi. Enfin, euh, joue, tu vois, là tu as besoin de jouer, ça s'entend dans ton jeu, euh, ça s'est appauvri euh, en inspiration parce qu'il y a ça aussi. Je sais pas si tu as remarqué, mais tu, tu commences à l'entendre, c'est à dire que plus il ya plus ça va, ce que, ce que je vais dire, c'est 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 complètement subjectif euh, c'est une, une remarque personnelle parce qu'en ce moment je, je cherche du nouveau son à consommer sur, euh, sur iTunes mmh. euh, d'ailleurs au passage euh, on vous remercie bien le mec qui a mis les trois étoiles euh, bah, sachez qu'on s'est sache qu quitté mec on a ton adresse <rire> <rire> on a tes IP t'inquiète pas on va te Va... t'inquiète pas, un jour tu vas nous voir débarquer non non je déconne n'hésitez pas n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles donc non non, n'hésitez pas c'est même pas n'hésitez pas, mettez nous 5 étoiles sur iTunes les amis, merci c'est pour le travail ouais. qui est fait, pour le fait qu'on est en plein, mois de décembre moi je suis dans un Airbnb, Cyril il, il a le Covid, il vient de manger une pizza vegan euh, tu vois soyez... soyez compatissant, et regardez, écoutez ma chaise Léon. Tu vois, Écoute ma chaise. Donc euh, on ah, enregistre néanmoins, on est quand même présent. On est au aussi. Top. Et c'est ça, et c'est ça qui top. est beau. Voilà. Donc ce que je. Euh...
1: Là, je pense qu'on peut dire qu'on est en pleine phase de motivation.
0: Ah ouais, complètement, <rire> <Compla> complètement. <rire>
1: euh... Mais tu vois, par, ce qu'on disait pas. Du coup, ouais, par rapport à, par rapport à cette histoire de, de motivation et. Démotivation, il y a aussi beaucoup le côté nouveauté qui peut jouer, moi, je, et ça, c'est propre, je pense, à beaucoup de gens. Euh, dès que tu abordes un truc nouveau, tu es super motivé et tu as toujours cette courbe descendante où, où plus tu es, c'est nouveau. Plus tu perds un peu le, euh, tu vois, le, le côté sexy de la découverte du début, quand tu abordes une nouvelle technique, tu es à fond. Puis quand tu vois que ça commence à te. Euh, ou à une, théorie, à une nouvelle gamme ou quelque chose, et dès que tu commences à voir qu'au bout d'un moment, ça commence à demander un peu d'effort, là, il y a tout de suite, ça devient un peu plus terne. Tu vois, as la motivation de certaines personnes qui vont avoir tendance à baisser un petit peu plus vite. Et euh, moi, ça m'arrive aussi, hein, ce, ce genre de choses.
0: Après, c'est comme je dans un groupe. C'est un de la beauté. C'est se redécouvrir aussi. est-ce que j'allais dire juste avant, avant de, oui. de, de dire une, une bêtise euh, C'est le fait que, en, en fait, il y a. Ce que j'écoute de plus en plus, maintenant, chez, chez les musiciens ou même chez les, les YouTubeurs, puisque, bon, c'est un peu le média euh, du moment, quoi. Hein, on va dire que finalement, des fois, tu, tu, tu cherches des gars à écouter <rire> sur YouTube. C'est qu'il y a des gars qui. On va qui rajouter ont un... les Instagrammeurs aussi il y a des mecs qui ont un niveau mais démentiel euh, ouais. je pense notamment euh, ouais, j'ai pas envie de citer parce que je, je trouve que c'est pas c'est pas vraiment classe quoi mais c'est des gars qui ont un niveau démentiel euh, musicalement je parle pas de youtubeurs justement là ouais. euh, et, et qu'est-ce que leur musique est pas inspirée quoi qu'est-ce que leur phrasé est pas inspiré qu'est-ce que euh, par exemple, je suis tombé sur deux excellents musiciens euh, de New York qui sont réputés, très réputés même, euh, dans le jazz new-yorkais. Ils étaient en duo guitare et punaise, mmh. excuse-moi, il n'y avait rien quoi, rien. Alors il y avait de la technique, du savoir, du son, du professionnalisme, le streaming était au top du top, euh, mais il n'y avait rien, il rien ouais. se passait rien. Ils jouaient seuls à deux. Tu, vois <rire> tu comprends ce que je veux dire? Dit. Tu, tu vois ce que je veux ouais. dire? C'est que par exemple, ouais. bon, moi j'ai ouais, eu, eu la chance. Il n'y a euh, pas d'alchimie de... quoi. Mais c'est même pas ça, c'est qu'il n'y a même pas la volonté. Il euh, n'y a même pas la volonté ouais. d'être inspiré. C'est toujours les mêmes standards, c'est toujours les mêmes morceaux. Il n'y a aucun, à un moment donné, il y en a aucun qui prend un risque de proposer quelque chose qui réharmonise la grille. Euh, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Sylvain-Luc, parce qu'il il a, il a compté énormément dans, dans une étape de ma vie. Euh, J'ai eu la chance de faire un masterclass avec Sylvain-Luc et de jouer avec lui euh, beaucoup pendant deux jours. Et si tu veux, il y a de la proposition, il y a de la réponse. Tu changes l'accord, mais il s'en fout. Il, lui, il change l'harmonie. Ben, toi, tu entends un truc, que je te donne l'exemple. Par exemple, à un moment donné, sur un accord, j'entends que sur un morceau, il place le... Euh, sur un major 7, il place la dièse 11, la, puis la dièse 5, ben, tu lui réponds. Fin, euh, fin, et là, il te dit oh ouais, putain, super Et puis là, il place un truc, et du coup, tu lui changes l'accord, c'est pas dans la grille, tu gardes la trame, mais en changeant la grille, et lui, il répond, et toi, tu réponds, et ça te donne autre chose, et du coup, le morceau évolue vers ben, autre un chose. Discours, quoi. Euh, tu le surprends en changeant ouais. la tonalité à la fin de la grille, tu, tu décides de moduler, je sais pas moi, au temps voisin ou à la carte, peu importe. Euh, il, il y, y a de la proposition, il y a de la prise de risque, il y a du moment présent, il y, y a des moments d'éternité à chaque fois qu'il se passe, à chaque fois qu'il joue. Euh, tu improvises, il, va, il te dit vas-y, improvise un truc devant moi, là. C'est Sylvain Luc que tu as en face de toi. Et si tu veux. <rire> et là, tu fais, forcément, tu, 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 tu fais un prout sur la guitare, en fait, parce que tu, tu es en stress. Et, et là, tu te reprends et il te dit non, non, pars, de, pars du pain, pars de ce son-là. Et là, du coup, lui, il te montre comment il fait et puis en fait, là, ça t'inspire complètement. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que dans la musique, <rire> maintenant, il y a de moins en moins d'inspiration. Quand tu écoutes Rachmaninov, euh, que tu écoutes, je ne sais pas moi, euh, Shostakovich, que tu écoutes Mozart, il euh, y a de l'inspiration. Tu écoutes euh, Frank Zappa, tu as de l'inspiration. Tu écoutes euh, Pierre Boulez, mm -hmm. c'est à se suicider. Mais d'ailleurs, je suis en train de lire sa biographie. Enfin, une de ses biographies, d'ailleurs, je l'ai... Je, vous, je, je vais vous dire, là, puisque des, des fois, je n'arrive pas à vous sortir les auteurs. Là, c'est de Christian Merlin, euh, Donc euh, Christian Merlin, qui est un critique musical au Figaro depuis 2000. Voilà. Euh, présente okay. sur France Musique, l'émission au cœur de l'orchestre. Titre de son livre précédent chez Fayard, « Longtemps maître de conférences à l'université à Lille, où il enseignait les études germaniques et l'histoire de la musique » il se consacre aujourd'hui à ses activités d'auteur, d'homme de radio et de conférencier. Donc voilà, euh, Pierre Boulez, donc, euh, une biographie de Pierre Boulez. Euh, et si mmh. tu veux, même si c'est à, à se suicider, la musique, parce que du coup, euh, quand tu lis la biographie, moi j'écoute les extraits en même temps que pour, me, tu vois, pour me situer, puis après ouais, les pour commentaires, contextualiser, quoi. voilà, exactement. Et en ouais. fait, euh, tu écoutes John Cage et tout, mais, mais même si c'est insupportable comme musique, enfin entre guillemets, euh, oui, non, c'est insupportable, il ne faut pas voir la face. Euh, si tu fais une fausse note, euh, je veux dire qui va l'entendre, tu vois euh, ce que oui. je veux dire, c'est que c'est inspiré, il y a une démarche philosophique, il y a de la prise de risque il y a de la prise d'opposition, il y a de la conviction, oui. il y a mmh. euh, de la recherche, il y a euh, de l'audace euh, alors qu'aujourd'hui euh, tu vas, alors tu as des mecs des, des monstres, putain mais la musique, il se passe rien quoi, rien pas une belle phrase, que de la, que de la mathématique euh, euh, sans nuance, sans euh, euh, les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps le même plan, je prends d'autres gars euh, connus de Youtube, euh, le même plan les gâteaux depuis 11 ans, quand tu regardes la vidéo d'il y a 11 ans et la vidéo d'aujourd'hui, c'est le même plan c'est la même tonalité il mmh. n'y a pas un accord il n'y a, y a pas une mélodie à un moment donné où le mec, arrête ton légato, mec, c'est bon ça fait 11 ans, quoi. on sait que tu fais du légato, je sais que tu vends ta formation gâteaux, mais putain euh, fais autre chose tu vois, quand t'écoutes à soir, c'est genre, ah, ah, bah, tiens, après... je l'ai placé au moins. Je l'ai au moins placé, ça, ça c'est chose faite. <rire> je, je coche sur la liste. Ouais. Euh, <rire> mais c'est inspiré. C'est inspiré. Tu vois, t'écoutes, je ne sais pas, moi, par exemple, je, je vais prendre un truc euh, que j'écoutais. Les Dix Commandements de, de, euh, de, écrit par... Comment euh, il s'appelle euh, euh, l'autre la le cheveu bleu ouais la comédie le che le, 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 ch le chauve là qui a qui s'est rasé le sourcil là. enfin sais plus comment il s'appelle obispo mais c'est vachement inspiré c'est vachement inspiré quoi tu vois c'est et aujourd'hui putain tu écoutes là on est en 2020 euh, il il se passe rien quoi rien et du coup tu en reviens toujours à mais écouter des fait, trucs euh... qui ont été faits il y a 20 ans quoi minimum
1: des... je pense aussi quand même qu'il y a des des musiciens qui sont naturellement plus inspirés que d'autres. T'en as qui vont être plus techniciens que, que entre guillemets musiciens et t'en as d'autres qui vont être pas trop techniciens mais qui vont être naturellement. Non, mais as plus des qui ont les deux. C'est comme, comme dans tout. Et non, oui, non, mais attends, non, non, attends, ça c'est la vieille deux.
0: conversation euh, qui revient à un aveugle qui espionne un muet qui parle à un sourd, quoi. Ouais. c'est v... ouais, la technique. Non, je ne suis pas d'accord. Tu Jason Baker, c'est ultra technique, tu viens de le dire, et c'est ultra inspiré en même temps. Oui. Tu écoutes Cacophonie, c'est ultra ah, technique, mais... ultra inspiré. Moi, je suis,
1: suis d'accord là-dessus, mais... Euh,
0: Ce, que... -ce après, que je veux dire, c'est que tous les, les publicités ne sont pas forcément
1: inspirés. Tu vois. Par exemple, Jason Baker, pour moi, euh, au niveau inspiration, j'adore. C'est un de mes shredders préférés. Par contre, euh, si je compare à un Rusty Coolet, euh, ah, j'ai bon, écouté enfin... les albums de Rusty Coulet la... euh, voilà, je le trouve pas plat. particulièrement inspiré ah, même si je suis sûr que techniquement il est même meilleur que Jason Baker et, attends, et, que, euh, et, que
0: et alors et qu'en est mais... qu est-il de notre bon vieux Malmsteen ah, est-ce que son high kick à...
1: est-ce que son high kick t'inspire <rire> ben, alors, franchement alors là tu me fous dans une position délicate parce que Malmsteen je trouve qu'il est quand même inspiré mais en fait, c'est délicat parce qu'aujourd'hui, je le trouve plus inspiré aujourd'hui, mais je le, je le trouve inspiré dans sa jeunesse. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que finalement. C'est depuis qu'il qu s'est fait pousser peu, les, les, les roues flaquettes. <rire> Ça ben, tue son swag. Donc maintenant, voilà. Malmsteen, il fait du Malmsteen, quoi. Mais, mais clairement, lui, c'est un guitariste. Hein. Obligatoirement, tu ne peux pas dire que Malmsteen, ce n'est pas, pas un guitariste inspiré, parce qu'il a, il a, il a, il a tellement inspiré son, de mecs son qui ont kick copié
0: jusqu'au... Son high son, son a inspiré Jean-Claude Van Damme dans... Euh, dans euh, comment ça s'appelle Bloodsport. <rire> <rire> Bloodsport, oui.
1: <rire> Obligé. <rire>
0: Il a inspiré Alain Delon aussi. Non, mais, mais c'est ce je... Non, non, je mais... Mais inspiré. Rien que, le nouveau, que le, le, la nouveauté qu'il apporte, le gars, la fraîcheur. De toute façon,
1: il t'a inventé un genre. Il euh, rien que son vibrato, moi, il me, il me, il Et j'entends son vibrato. C'est le plus beau vibrato euh, que j'ai, en... j'ai entendu à la, à la, à la guitare parmi les. Ils sont préférés. touchés, quoi. Et ouais, il a. Un... Franchement, euh, moi, c'est, le mec. Euh, euh, tu vois, je vais mettre une guita... une vidéo sur YouTube juste, euh... juste pour le voir euh, dévaler le manche comme. En fait, c'est c'est le mec où à la limite même si je le vois dévaler le manche et faire de la pure technique euh, comme ça, bah en fait je vais, je vais avoir un sourire de con devant, ah je vais ouais, dire ça. ah ouais j'adore c'est comme,
0: comme tu vois, quand tu vois un épisode de Dragon Ball Z c'est euh, ton <rire> ouais, rêve d'enfant et alors si jamais il a le fut en <rire> cuir rentré dans <rire> les Santiago alors... <rire> alors là alors là C est, c est, là, c'est là tu rêves. Là. C est, c est, c est, c est, ça te rappelle quand, quand tu avais 11 ans et que tu voyais ça, tu, ça te faisait rêver. Quoi.
1: Ah, ouais, c'est clair. Ah non, mais, mais, mais en, en tout cas, ces histoires d'inspiration, euh, tu. Le, le problème, c'est que. Enfin, le problème, est, je ne sais pas si c'est vraiment un problème, mais tu vois, avec YouTube, Instagram et tout ça, en fait, ça donne une visibilité <coughs> sur des tonnes de guitaristes que tu n'aurais jamais connus. Euh, et dans les années 80, euh, tu devais avoir autant de mecs qu'aujourd'hui, sauf qu'on ne les connaissait pas, parce qu'ils n'étaient pas signés ou ils n'avaient pas la, la visibilité que peuvent avoir plein de gens aujourd'hui. Et tu devais en avoir autant qui n'étaient pas inspirés que ce qu'on a aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, il y en a plus qui sont visibles, c'est simplement ça. Tu vois
0: Ouais, ouais, euh, non, mais ouais, moi ouais, je pense qu'il. Non, c'est vrai, tu as raison. Ouais, effectivement, c'est... Non, mais même je, je parle... Ouais, non, quoi que c'est vrai, puisque dans est les On obligé de euh... chercher plus, quoi. Oui, et puis en fait... Plus, euh... oui, c est c est vrai qui voilà. sont inspirés sont plus noyés, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en, en même fait, temps... Euh... Noyé, là, quand... En fait, nous, nous quand ouais. on était mino, en fait, quand on parlait d'un guitariste, ça veut dire qu'il inspirait déjà des milliers de gens, euh, quand on parlait entre nous. Ouais. ouais c'est sûr que, par ouais, exemple, ouais. quand as acheté... Euh... Bon, moi, j'avais toutes les compiles de, de shrapnel Records, j'avais beaucoup, parce qu'il y avait un « reseller » entre guillemets de... De, de, de CD de héros à Marseille, là, je ne me souviens plus son nom, euh, je lui <rire> avais acheté plein. Je lui acheté euh, tous les ouais. guitares The age, tous les shrapnel. Euh, bon, il ouais. y, euh, y avait des trucs d'Alan Holseworth, il y avait des les TJ Emerick gast il y avait tous ces trucs de, de chez. Euh, comment il s'appelle Je ne me souviens plus le nom du Mike Varney. Euh, donc en ouais. fait, le. Euh, c'est vrai qu'il y avait dans, le, dans les guitares on the edge, t'écoutes, t'en avais euh, deux ou trois qui, qui sortaient du lot, puis après le reste, c'était nimp, quoi. Enfin, euh, hum? Ou alors t'avais le titre qui était bien dans la compile, et puis t'as acheté l'album, en fait, il y avait que le titre que t'avais eu dans la compile qui était bien. En fait. Oui. Euh, qui était
1: bien, oui, c'est ouais. ça.
0: Mais je repense à Richie Cotzen, je repense à. Tu vois, ces mecs-là qui ont été signés par Mike Varney, hum? en fait, c'était quand même vachement inspiré, Grégo. Même si je ne suis pas fan de Grégo, oui. euh, c'est inspiré, c'est inspiré. Il y en a que j
1: a... J pas beaucoup écouté, Grégo, mais le peu que j'ai entendu, c'est sûr que ça... c'est un super musicien.
0: Ah oui, oui c'est un super musicos. Euh, y a pas... Donc, euh, tout comme Richie Kotzen, d'ailleurs, l'album qu'ils ont fait en ensemble ouais. qui s'appelle Tilt, et il y a un gros morceau qui s'appelle Groove Enfin, ça vaut le coup. quoi. Franchement, ça. Mm -hmm. Ça vaut le coup d'écouter. Alors que TJ Emery, qui joue en tap... que en tapping de main exclusivement, et Brett Garst, euh, donc Brett Garst, euh, j'ai l'impression qu'il s'est fait vachement plus connaître par sa vidéo pédagogique et par le fait qu'il était prof mmh. au GIT. À ah, quoi que non, TJ Emmerich, euh, il était prof au GIT aussi. Donc euh, mais ce que je veux dire tout ça pour en revenir de ouais, donc on a fait Ah, je crois qu'on a encore dévié là Cyril. Oups.
1: Oups. Ouais, c'est une belle déviation. Non mais ça va, ça va, <rire> tout, tout va bien. Euh, on a
0: parlé de Alan Manchester. On a, on a parlé on a, de mal Ouais, voilà, voilà c'est qu -ce bon. qu'est-ce qu'on n'a pas placé
1: encore non,
0: Je ne sais pas. Alors, mais enfin, oui, toujours, toujours pour dire que oui, effectivement, toi, tu... ouais, je vois ce que tu veux dire pour en revenir à cette histoire de motivation. Effectivement, tu peux être motivé à un moment donné pour faire ci ou pour faire ça, euh, pour travailler. En plus, je, je pense que
1: quand on est dans l'artistique, la, dans, quand euh, je pense qu'aussi il faut un peu se, se lâcher à un moment donné et se dire aussi euh, je ne veux pas dire de tout faire co-feeling parce que je ne suis pas non plus d'accord avec cette approche exclusive Tu sais, genre j'attends l'inspiration comme un BA que ça me tombe dessus non ça ne marche pas non plus mais je veux dire qu'il y a des moments euh, c'est clair que tu vas être super motivé par un truc et tu ne sais pas pourquoi tu vois. moi il voilà, moi, moi, y a trois jours euh, euh, j'ai eu le truc où je me suis dit putain je veux rebosser Jason Baker je veux rebosser R et le jour d'avant je n'y ai même pas pensé une seconde mais ce jour là ça m'est venu et euh, je n'ai pas réfléchi une seconde c'est ça que j'ai voulu faire et que j'avais besoin de faire tu vois. et ça ne m'était pas venu à l'esprit euh, de toutes les semaines précédentes tous les mois précédents c'est venu d'un coup comme ça et en plus, j'avais prévu de bosser d'autres trucs à la place. Ben, J'ai tout balayé. Je me suis dit, non, je vais, je vais faire ça. Ben, est à... Et peut-être que dans cinq jours, j'aurai envie de me mettre à fond dans la compo. Ou, tu vois, moi, je fonctionne aussi beaucoup à, à l'envie. C'est que des fois, je vais me dire, tu vas bosser ça. Et finalement, le jour même, je n'ai pas envie. J'ai envie de faire autre chose. Et en fait, je ne vais pas me dire, ah non, tu as, as, as décidé de faire ça aujourd'hui. Tu fais ça parce que, moi je, moi, je suis plus efficace si je, suis vraiment, euh, si je vais travailler un truc où je sens ce jour-là que j'ai l'énergie pour ça. Tu vois, j'ai l'énergie mentale qui est disposée pour ce truc-là. Alors, des fois, ça peut être une question d'inspiration. Des fois, c'est juste une question d'envie. De, de, je ne sais pas, tu te lèves le, le matin et ce jour-là, tu es d'humeur pour composer et tu n'es pas du tout d'humeur pour faire de la technique. Et si tu, si tu te forces à faire de la technique, tu vas peut-être faire de la merde juste parce que parce que tu n'es pas disposé pour faire ça ce jour-là. tu vois. Je pense qu'il faut aussi s'écouter. Euh, euh, et des fois, les démotivations, ça peut être dû au fait qu'on s'oblige à, à se mettre dans des carcans, à se mettre dans des plannings qui ne sont pas forcément... Euh prévus pour... Euh, qui ne sont pas forcément bons pour soi. Euh, tu vois, de, euh, de se dire... Bah, un exemple, on avait fait un podcast sur les, les méthodes papier, etc. Euh, typiquement, le fait de prendre une méthode papier et de la suivre, etc., rigoureusement, bah, il se peut qu'il y ait des moments ou ce qu'aborde la méthode papier, ça soit pas bon pour toi à ce moment-là, ça soit pas euh, ce que tu as besoin à ce moment-là et peut-être que si tu t'enfermes à te dire ouais mais non, il faut que je respecte la méthode telle qu'elle est, il faut que je fasse l'exercice numéro 50, machin, et à, avant de faire le 51, etc. Bah, peut-être que ça va te bloquer, puis c'est peut-être ça qui va faire qu'au bout d'un moment, cette méthode, elle te saoule, que tu vas balancer ça dans un vieux tiroir et que ça va y rester 15 ans et que tu, tu vas plus jamais retoucher au truc, simplement parce que tu seras resté un peu rigide, tu vois, et je pense que dans la statistiques, il n'y a rien de pire que de rester rigide. Il faut au contraire s'autoriser à varier les choses. Donc, si à un moment donné, vous êtes démotivé par un truc, vous bossez un morceau, vous n'arrivez pas, vous bossez une technique, ça ne passe pas, etc., à un moment donné, vous dites, oh, allez, on, on s'en fout, on fait autre chose, euh, on bosse un autre morceau, on bosse une autre technique. Et souvent, on ne se rend pas compte d'un truc. Ça, c'est quelque chose que je conseille souvent. Oui. Quand vous bossez un morceau... Euh, où vous avez du mal. Imaginons, je pas, un morceau où as un, tu l'as choisi parce que tu aimes bien l'intro, il y a un plan en légato, euh, que tu as envie de bosser, mais bon, malgré toute ta motivation, malgré toute ton énergie, tout ton travail que tu mets dedans, ça passe pas. Des fois, ça arrive. Alors moi, ce que je conseille souvent, c'est de se dire, c'est pas grave, plutôt que de se démotiver sur ce morceau et de se dégoûter même du morceau. Euh, le monde de la guitare, c'est super riche. Il suffit d'aller fouiller dans d'autres morceaux qui vont avoir des plans globalement similaires. Des plans les gâteaux, qui vont peut-être jouer sur d'autres cordes, peut-être être plus long, être plus court, plus lent, plus rapide, on s'en fout. Du moment que c'est globalement à peu près dans cet état d'esprit, on en travaille comme ça quelques-uns, qu'on n'a rien à voir. Et en fait, des fois, il y a un déclic qui se fait parce que tu as travaillé un aspect, euh, un aspect dans différents contextes. Après, quand tu reviens sur ta difficulté d'origine, tu, tu redécouvres le truc et tu te dis... Bah tiens, là, soit tu revois le truc sous un nouvel angle, parce que dans d'autres morceaux, tu as, as rencontré ce, ce, cette technique euh, sous une forme différente que tu n'avais pas forcément travaillé avant, et le fait d'avoir travaillé euh, cette nouvelle chose, ça t'a finalement aidé <rire> à faire ce que tu n'arrivais pas à faire au début. Ouais. Vois, en fait, pour moi, le, cet aspect motivation-démotivation peut exister du fait d'être trop rigide.
0: Oui, oui, oui. Allô? Donc. Ouais, ouais. Je suis là. Ah ouais, ouais. J'attendais <rire> je... juste que tu rebondisses. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Donc, donc à, partir de... à partir de là, tu vois, au niveau, au niveau motivation, si on veut aussi garder la motivation, euh, moi je pense que ce qui est, ce qui est bien, c'est toujours garder dans un coin de sa tête. Le, le pourquoi fondamental on fait de la guitare je ne sais pas si, si tu seras d'accord avec moi là dessus mais il y a toujours <rire> une raison profonde au fait de faire les choses et parfois euh, je pense qu'avec les années ça peut arriver de se perdre un petit peu dans le pourquoi on, on pratique ces, cet instrument parce qu'il y a tellement de genres à découvrir oui, mais après, il y a tellement ça, de ça, gammes ça peut... à découvrir
0: euh, comment dirais-je Ouais, c'est sûr que quand tu vois un mec qui te dit ouais, moi j'ai commencé la guitare pour plaire aux filles, euh, <rire> c'est clair et net que le mec, tu sais, qu'il va pas révolutionner la musique, quoi, tu vois. Mais euh, en même temps, oui, ça. Je, ce par... que... je
1: parlais de quelque chose d'un peu plus élevé que ça, tu vois. Non mais
0: bah, non mais je te le dis je te dis ça parce que j'en ai, <rire> ça m'est arrivé de lire ça dans des interviews et de voir ça chez des musiciens. Ouais. Euh, effectivement, c'est peut-être même des musiciens qui ont réussi, mais bon, en tout cas, ça vole pas très haut. Mais ce que je veux dire, euh, euh, après ça, ça peut évoluer. Et puis après, je vais, je vais être franc avec toi. Oui. Euh, à l'heure actuelle des choses, moi, dans, dans mon cas, par exemple, je ne sais même pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Euh, simplement que euh, oui. c'est devenu comme... Tout dépend euh, tu... l'âge à laquelle
1: tu, tu débutes euh, aussi, ouais.
0: ça, ça, C'est devenu comme... Euh, euh, ouais, bah, par exemple, ce matin, tu vois, euh, ce matin, bon, bah, j'ai eu du temps... Euh, euh, « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« ben, Ouais, j'ai un peu lu, et puis après, j'ai pris la gratte, euh, j'ai pratiqué. »« Non, j'ai même joué, si tu veux. » Donc, en fait, c'est pas ça, c'est juste... Euh, voilà, c'est un peu, à un moment donné, tu te poses même plus la question, je pense. Si ça fait longtemps. Ouais. Mais, euh, mais en fait, après, la motivation aussi, le fait... Et je pense que ça dépend de ton stade. Si tu as pris l'habitude de pratiquer, tu pratiques parce que il, tu, tu, tu sais qu'il faut pratiquer pour mieux jouer. Enfin pour être hein? plus performant, parce que tu avais envie d'être plus performant dans ton groupe, parce que tu fais des concerts et que tu as envie de remettre plein la vue aux gens qui sont là, euh, parce que euh, simplement tu as la passion de ça et que ça t'intéresse. Euh, euh, bah, comme tu lirais, par exemple, tu n'as pas besoin d'être astrophysicien pour t'intéresser à l'astrophysique. Euh, tu peux très bien avoir envie de travailler des, des gammes bizarres ou des trucs que tu n'utiliseras pas forcément juste parce que ça te fait plaisir. Euh, moi, par exemple, je te donne ouais. l'exemple. Euh, en fait, j'étais à Toulon... Euh, il y, a quelques, ouais, il y a quelques mois et en fait j'avais pas acheté la biographie de Pierre Boulez parce que j'avais acheté 3 tonnes de bouquins euh, pour les ramener puisqu'en Espagne nous on n'a pas de bouquins, très peu de bouquins français et puis à Amazon euh, c'est pas disponible et j'avais lu euh, pratiquement ouais. euh, je sais pas moi euh, j'ai dû lire un dixième de la biographie bon c'est quand même un livre qui a euh, je sais pas, euh, je vais te dire il euh, y, y a bien, je sais pas 500 pages au moins bon j'ai dû lire euh, ouais. 5, ouais, ouais. 600 pages euh, j'ai bien dû lire euh, 60, euh, voire une centaine de pages dans le magasin quoi, en me disant, moi je ne l'achète pas parce mmh. que euh, euh, bon tu vois, moi la musique contemporaine ce n'est pas mon grand kiff mais pourtant ça m'intéresse comme ça m'intéresse de lire je ne suis pas philosophe, euh, j'aime bien lire euh, euh, Michel Onfray ou euh, je ne sais qui mmh. euh, tu vois, enfin après, il y a un oui, moment ça donné... c'est un
1: enrichissement... Euh...
0: Voilà, tu, tu peux avoir envie de, 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 de t'intéresser à un truc sans pour autant euh, t'en servir même. Et C'est juste après, c'est peut-être oui. après une question ah, oui. d'habitude et puis ça dépend des gens et puis ça dépend aussi de la rigueur et quel... ben. aussi ça dépend un peu de l'humain hum... que c'est en face, que ce que soit un enfant ou un, un jeune, un, une personne adulte, plus âgée, etc. Euh... Hmm si la personne elle est de toute façon euh, pas rigoureuse dans sa vie que elle, ce qui lui fait plaisir c'est de, de foutre le delay et la disto à fond et de faire du shred pendant 10 minutes par jour ben, si ça lui fait du bien qu'elle le fasse euh, ça peut ouais être ouais. une forme de pratique aussi puisque alors ça je tiens à le préciser par exemple euh, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes mais euh, je suis beaucoup plus performant quand je suis dans le jeu que quand je suis dans la pratique, au niveau physique, je parle. Euh, mmh. C'est-à-dire que je, je, je peux, par exemple, arriver à phraser à 200, 200 à la noire en double croche, alors que les exercices, euh, si je me mets le métronome à 200 euh, et que je pratique en double croche, euh, clairement, je ne les passe pas. Quoi. Il faut que je… Ah, oui. Et les mêmes oui, trucs dans le, jeu, dans, le, le même truc dans le jeu, dans le feu de l'action, je le passe. Tu, ouais. tu, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, complètement. Oui, ouais, c'est des, de, des questions de contexte. Tu euh, es, es, es dans un état d'esprit différent entre le, la pratique pure et entre le jeu. en fait. Euh, sûrement peut-être que quand tu joues, tu, tu te poses moins de questions, euh, alors que quand tu pratiques, tu vas peut-être être plus attentif à des détails qui vont peut-être te, te freiner euh, tout bêtement. Hein. Ça, moi je, je sais que quand je pratique je suis beaucoup plus attentif aux détails c'est pour ça que je dis ça et que, alors que quand je joue je ne veux pas forcément trop me préoccuper de, du mouvement de ma main du mouvement de mes doigts etc tu vois, je, je considère ça comme automatique et je laisse les choses venir telles qu'elles viennent quoi. donc euh, euh, par rapport à ce que tu disais toi, de, de regarder justement des euh, tu vois, quand tu parlais du bouquin là par rapport à musique contemporaine tout ça euh, ou de lire des philosophes ou des choses comme ça, euh, c'est vrai que comme tu disais, je suis d'accord. Même si c'est des choses dont tu ne sers pas forcément, euh, c'est vachement intéressant euh, parce que des fois ça peut quand même t'inspirer. Et en fait moi je vais te dire, euh, je suis pas forcément non plus un vraiment très inspiré par la, la musique contemporaine, hormis, euh, moi j'aime beaucoup le courant minimaliste, de des gars comme Philip Glass, Steve Reich, ou des gars un peu plus à part comme Arvo Part, par exemple. Et, et en fait, euh, moi ce qui m'intéresse le plus, quand, quand, je, quand je regarde, quand je lis des choses par rapport à la musique contemporaine, c'est les démarches. Euh, C'est-à-dire c'est ce n'est pas forcément la musique que les gars vont faire, mais c'est plutôt la réflexion euh, artistique qu'ils vont avoir de comment ils sont arrivés à ce qu'ils font Comment ils sont arrivés à développer leur... Euh, tu vois, vu que bon, j'en parle souvent dans les podcasts, moi, le, le truc qui m'apporte le plus euh, dans, dans ma pratique de la guitare, c'est créer, c'est euh, développer mon style, composer. C'est en gros mon, mon point euh, pr principal. C'est pour ça que je suis vachement intéressé par ces aspects-là. C'est ça qui me motive, qui me permet de garder la motivation. Et, et du coup, moi, voilà, je, vais, je vais chercher comment les autres font... Pour développer leur style, comment ils font pour réfléchir sur leur musique comment... et, et donc même si c'est des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, en fait leur réflexion va m'inspirer parce que je vais me dire, ah ouais c'est pas con comment il, comment il a pensé euh, l'utilisation de, des intervalles Ou, tiens c'est vachement oui, voilà, intéressant exactement. comment il réfléchi ouais, voilà. aux progressions d'accords ouais, et même si c'est quelque chose que moi je ne vais pas utiliser tel que lui le fait, ça, ça... peut m'amener à réfléchir sur mon propre style de comment je peux faire pour évoluer le truc et du coup ça de se nourrir comme ça de ça 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 me permet de rester justement toujours motivé sur ces, ces aspects là parce que je me dis qu'il y a toujours des nouvelles idées euh, à découvrir euh, toujours des nouvelles choses dont on peut se nourrir et du coup je me dis que même dans les moments où je bloque, tu vois, là, je suis toujours sur mon, mon gros projet d'album de, de, de 100 morceaux là, pour guitare électrique solo. J'en ai composé 91, il m'en reste 9 qui me font chier depuis des mois que je n'arrive pas à composer. Donc ça, c'est une période où je suis assez démotivé sur ce projet-là. Alors que tu vois, pourtant, j'en ai, voilà, ai fait 91 sur 100, il m'en manque plus beaucoup pour clôturer le projet. Mais là, je sens que je manque d'inspiration, je ne sais plus quoi, quoi composer, je ne sais plus quoi faire. Et du coup, ces temps-ci où j'étais en train de travailler sur, sur cette technique un peu, un peu hybride là que j'ai appelé l'hybride legato picking, dont j'ai parlé dans une vidéo YouTube où je me suis inspiré pas mal de Tosin Abassi et de la musique indienne, ben là, ça me donne des nouvelles idées. et Ça commence à me, me redonner des, des idées de phrasé ou de choses pour euh, aborder les neuf morceaux qui me manquent. Et là, je commence à avoir la motivation qui commence à revenir et qui commence à me redonner envie de repartir sur ce projet. Et c'est du fait d'avoir un peu lâché complètement, d'avoir pris du recul et d'avoir été <coughs> regardé du côté de choses qui n'ont rien à voir finalement et de euh, voilà, simplement euh, écouter de la musique simplement euh, écouter des, des musiciens qui parlent de, euh, de leur style. J'ai beaucoup écouté justement des interviews de Tosinabassi où il expliquait comment il était arrivé à son style de jeu, comment il réfléchissait, le phrasé, comment, comment il utilisait euh, <coughs> la main gauche, la main droite. Et tu vois, ça, voilà, pareil, c'est des réflexions qui m'intéressent, qui m'aident qui, qui à développer aussi euh, ma recherche. Et... Euh, comme je disais, ça, ça nourrit et ça permet de relancer la motivation quand à ces phases de démotivation. Donc, euh, <coughs> la démotivation, moi, je peux vous conseiller dans ces moments-là de faire une sorte, une sorte de séance de de ressources, comment on pourrait dire, de ressourçage, ça n'existe pas du tout, c'est un mot foiru, mais de, ouais, de, de se ressourcer avec des, des choses qui nous font plaisir, avec des artistes qu'on qu trouve inspirants, de lire des interviews, d'écouter la musique, etc. Et de ne ouais, de pas hésiter à prendre du recul, du, du recul avant de revenir sur la chose qui nous démotivait. Ça, c'est important, je pense, de prendre du recul dans l'artistique et dans la pratique musicale en général.
0: C'est hyper dur. On a besoin de
1: digérer. Ouais.
0: c'est hyper dur de prendre du recul hein. de toute façon
1: mais des fois c'est nécessaire pour digérer certaines choses ah oui, oui, non, il y a des choses que, que tu ne peux pas digérer en, en quelques jours et, et l'intégrer à ton jeu, tu vois, il y a des choses qui demandent notamment tout ce qui est théorique je trouve quand par exemple tu cherches à incorporer un nouveau, un nouveau mode ou une nouvelle gamme précise que tu cherches vraiment à phraser avec cette gamme euh, bah, c'est un truc que tu ne peux pas arriver à faire en quelques jours, quelques semaines, pour que ça devienne naturel dans ton jeu, et que ça devienne comme une seconde nature, comme utiliser la pentatonique. Euh, Il ouais,
0: y a alors, besoin de... Bah, bah, tu connais <rire> mon avis là-dessus, la, la pentatonique, tu pourrais bien bosser euh, un siècle dessus en bossant que ça, euh, tu trouverais toujours des façons de de faire et de développer. Oui, c'est sûr. Euh, donc, euh, je te laisse imaginer, <rire> si, on commence, si tu commences à t'attaquer aux mineurs hongroises, aux, mi aux majeurs hongroises, aux énigmatiques majeurs mineurs, aux néopolitanes, aux, aux iodine bémol 5, aux modes d'acte transposition limité oui. de Messiaen, aux gammes symétriques et compagnie, bon, les modes d'acte transposition limité sont symétriques, mais euh, je veux dire... Euh, hum, par principe. Euh, oui, par principe. Mais ce que je veux dire, voilà, bon... Euh, Après, moi, je dirais que c'est plus... Euh, tu ne peux pas tout faire, et en fait, à un moment donné, il faut choisir, quoi. Oui, tu peux pas. Tu faire euh, des choix, on euh, est d'accord. Et je pense que le, le... même une personne qui trouve sa voix vite et qui développe sa voix, je te donne un exemple par exemple, Bach, Mozart, tout, tout génie qu'il était, qu'il fut, il n'aurait pas été capable de composer l'œuvre complète de Bach. Parce qu'à un moment donné, tu es mmh. obligé de choisir stylistiquement parlant. Un mec comme Boulez, par exemple, quand tu lis... Euh, on est d'accord que tu es face à un mec qui est capable de faire du joli, qui connaît les codes, qui connaît oui, la composition, qui a l'oreille absolue, sûr. qui est un génie mathématique, euh, qui est un musicien, qui est un, un grand, euh, apparemment, euh, euh, déjà c'est l'élève de Messiaen, bien qu'il n'était pas forcément inspiré musicalement, il était euh, très ah, très oui. euh, fan de Bach, de Wagner et, et Beethoven, Enfin, malgré le fait qu'il écrivait de la musique contemporaine, tout génie qu'il qu fut,
1: c'est un très, très, très érudit et très fort connaisseur de la musique traditionnelle. Sinon, ça n'aurait pas été un aussi bon chef d'orchestre.
0: Exactement. Mmh. Et puis en plus, il a réinterprété les œuvres, il a trouvé des, des sens cachés dans certaines œuvres pour mieux les réinterpréter. Enfin, tout ça pour dire que tout génie qu'il fut, c'est aussi le génie. Le génie, c'est aussi de se lancer dans sa propre voie et de développer à son paroxysme la seule chose qu'on La seule chose... Que seul soi-même on est capable de faire. Puisqu'en fait, ouais, ouais, si, ouais. si moi, euh, par exemple, euh, même si tu es inspiré, etc., mais ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné tu as envie de lâcher le truc, il faut dire ça, je joue plus. Il faut s'immerger ouais, ouais. totalement dans, dans ce qui va faire ta personnalité, ce qui va faire ce, on, ce dont on parlait quand on disait de trouver son style. Et puis même, je trouve qu'au fil des oui. semaines, même si on a abordé des sujets euh, dans les semaines antérieures, dans les, semaines, dans les épisodes précédents, euh, tu es quand même d'accord que ton point de vue, le fait qu'on en ait parlé, que ça ait mûri pendant X temps, parce que des fois, moi, je repense aux conversations, et je dis, euh, ouais, mmh. effectivement, ça, ça et ça, euh, ça, puis après, ça mûrit, ça m'inspire, euh, moi, quand je, je, je explique ça à des gens ou <rire> quand j'en parle. Euh, ce que je veux dire, c'est que la, la moyen de, le meilleur moyen, finalement, d'être euh, un génie, c'est aussi de faire la seule chose que... <rire> Euh, que, enfin, la seule chose qu'on peut être le seul à faire c'est à dire son truc tu
1: sais j'ai une définition du génique qui, qui m'a toujours marqué qui a été donnée par euh, mon professeur d'écriture au conservatoire qui s'appelle euh, Laurent Rioux qui est euh, euh, lui qui est vraiment une sommité de l'écriture, c'est ça, euh, ça, ça un monstre total au niveau de la fugue, du contrepoint, etc. Euh, j'ai un respect immense pour lui. Et donc, il m'a appris, euh, c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai euh, voilà, pu apprendre tout ce que je sais par rapport à l'écriture classique, euh, la fugue, le contrepoint et compagnie. Et donc, euh, il m'avait dit une phrase qui m'était toujours restée, euh, où il me disait que les, les excellents... Euh, les excellents artistes, on va, on, va, on va y parler des musiciens, mais on, on va le dire en, en, par rapport aux artistes, euh, c'est ceux qui vont voir une cible et qui vont arriver à viser pile au milieu. Et les génies, c'est ceux qui arrivent à viser une cible que personne d'autre ne voit. Et je trouve que c'est une phrase qui est vraiment parfaite pour symboliser ce côté-là du génie. Tu vois et Vraiment, j'adore cette, cette image
0: alors, je trouve, euh, ça je trouve que c'est vraiment bien. Et il y a une autre. Alors, moi, ça m'est arrivé de lire ça dans plusieurs euh, dans plusieurs biographies. Euh, dans une biographie de Mozart que j'ai lue. Dans une biographie ouais. de Picasso, il me semble. Et euh, je ne sais plus de. C'était pas un musicien. Hein. Et en fait, cette phrase, elle est ouais. revenue dans ces trois biographies. Et ça disait euh, Le premier pas vers le génie. Non. Euh, la première qualité... Euh, attends, c'est quoi La première qualité qu'il faut pour être un génie, c'est déjà d'être convaincu d'être convaincu qu'on en est un, en fait. Et, et c'est vrai que, en fait, ça, ça rejoint... Euh, si tu veux, ça rejoint un peu quelque part ce que disait ton, ton maître, en fait dans, le fait, dans le sens où, en fait, être génie, c'est aussi d'aller dans la direction dans laquelle personne se lance et auquel... Dans, mm. Dans laquelle, en fait, tout le monde te dit Ah non, mais euh, fais pas ça, ça sert à rien de faire ça. C'est euh, oui. tu comprends ce que je veux oui. dire C'est effectivement, ça oui, rejoint ce que exactement. disait ton, ton prof. Et en fait, d'être convaincu qu'on en est un, t'es pas forcément à là de te dire que t'es un génie. En tout cas, t'es es convaincu que ton truc il va aboutir et qu'il y a une force qui est plus forte que toi qui t'emmène dans cet endroit là. T'as
1: confiance en, en ce que tu ce que tu penses quoi. T'as confiance en toi et en ce que tu oui en ce que tu vises quoi.
0: Voilà donc et euh, du coup
1: euh, c’est une, euh, une forte dose de motivation aussi ça pour justement rester motivé.
0: Et, et c'est pour ça que si confiance. Je, je, tu veux ce qui, ce qui m'est arrivé, bon après tu vois je me posais moins de questions quand j'étais plus jeune et c’est un peu un mix si tu veux. Mais aujourd'hui, ce qui me motive réellement, c’est de moi créer mon, mon propre truc, même si je vais bosser des trucs, etc, hum. pour m'inspirer ou pour me performer, euh, mais après la première chose que je fais quand j'apprends quelque chose de nouveau c'est me l'approprier, le, le développer ça rejoint la méthode que j'avais oui. euh, quand expliqué euh, comment travailler un truc enfin que j'utilise oui. que j'ai euh, c'est pas la mienne c'est oui. la méthode peut-être de la moitié de la, le, des musiciens euh, de l'humanité um, mmh. entière mais ce que je veux dire c'est que il euh, y a un moment donné moi ce qui me motive par exemple j'ai refait des plans avec mon, mon groupe Hein, euh, euh, et clairement au premier morceau de jouer les mêmes morceaux, les reprises et tout, mais je n'y voyais aucun intérêt quoi. aucun intérêt ouais. Et maintenant non, c'est vrai que ouais. voilà ce qui me motive, c'est euh, ce qui me motive le matin, c'est soit de pratiquer ce qui me plaît à moi. Donc euh, ce qui va aller dans mon style on va dire, ou de pratiquer, de créer des pro mes propres trucs que ce soit mes leçons, mes, euh, mes contenus, mes formations, mes euh, exercices ou mes vidéos pédagogiques. Euh, c'est ça qui motive à euh, ah euh, oui. un moment donné tu ne ouais, peux, bah euh, 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 peux pas être motivé pour. par exemple j'en reviens, je ne veux pas critiquer euh, le conservatoire etc parce que euh, pas, je ne trouve pas que ce soit pas bien mais à un moment donné quand tu es minot et qu'on te fait travailler telle ou telle chose euh, selon le prof que tu as, sans parler de conservatoire même, mais mmh. que tu ne sais pas pourquoi tu le travailles tu n'es pas motivé à le faire
1: Ouais, après, c'est vrai, là-dessus, c'est aussi le rôle du prof de te, de, de te faire à la fois comprendre et aussi à la fois euh, euh, aimer euh, euh, ce que tu travailles, sachant que euh, c'est évident que tu ne peux pas tout aimer. Moi, par exemple, avec mes élèves, c'était un point sur lequel je faisais attention, c'était de leur d'essayer au maximum de leur faire comprendre pourquoi on travaillait quelque chose. Alors, je ne dis pas que j'ai réussi toujours, hein, parce qu'on n'est jamais parfait. Tu
0: as, euh, eu surtout... as eu quelques X-Men aussi, <rire> surtout. Tu as eu quelques X-Men
1: Voilà,
0: <rire> tout à fait.
1: Mais, mais tu vois, glo globalement, euh, je pense qu'aussi le fait de, de motiver un élève sur le morceau et de faire comprendre, euh, ça passe aussi par le fait de de Décortiquer, tu vois, moi, un truc que je faisais beaucoup et que je trouvais vraiment bizarre avant d'enseigner au conservatoire, c'est que euh, souvent, je dis pas que c'est le cas de, je veux pas généraliser, hein, mais, mais c'est quand même très vrai. Euh, des fois, tu vas, tu vas prendre des élèves qui sortent du conservatoire, tu vois, en guitare classique, qui ont leur DEM, donc euh, qu'on passe à peu près 10-11 ans à faire de la guitare. Euh, Alors, faut, faut savoir, quand on finit ce troisième cycle et qu'on a le DEM, on a un niveau technique euh, assez costaud qui est censé nous pouvoir nous, de, nous permettre de jouer à peu près tout le répertoire de, de l'instrument. Donc, c'est quand même un niveau technique assez costaud. Et du coup, euh, la grosse majorité des élèves comme ça, ils peuvent te jouer des morceaux super difficiles et après, tu leur demandes « joue-moi un do majeur » Ils sont, euh, tu sais, ils font une flaque dessus parce qu'ils savent, ils savent, euh, ils savent euh, ils, tu vois, ils, quoi, ils ont, euh, ils ont le cerveau qui font, quoi. Ils savent pas, euh, ils savent pas t'enchaîner, ils, te, ils savent pas te faire une grille d'accord, Si tu leur demandes de te jouer euh, Wonderwall de Oasis, euh, tu vois, ils, ils vont ouais, pas y arriver. Parce qu'ils ont été conditionnés au niveau technique, voilà. Ouais. Mais en fait, ça, ça c'est juste pour te dire que, tu vois, c'est des trucs, par exemple, tellement basiques. Euh, toi, de se dire jou jouer quatre accords à la guitare, c'est le truc que le, le, cependant, le premier -no je, qui vais, une Cependant, guitare, je vais euh, juste te faire plage, un... Parce ça. que je
0: vois, vois qu'il y a des mecs qui se servent de Wonderwall pour faire des vidéos virales sur YouTube, etc. Je l'ai vu plusieurs fois passer, c'est pour ça. Euh, ouais. Il a quand même, le morceau, il a un groove particulier à la guitare. Hein c'est euh, un groove... Bah déjà,
1: rythmiquement... Rythmiquement, il est toujours à contretemps d'une double croche, si je dis pas de bêtises. Il anticipe toujours la mesure d'une d'une double croche à peu près, quelque chose comme ça. Donc, il, il est déjà rythmiquement pas si simple à
0: faire. Et, et c'est non, en fait, c'est sur la deuxième double le C'est surtout sur la deuxième. Ouais, double. Je me souviens plus
1: exactement où il <rire> ouais, est. Ouais,
0: ouais. Et en fait, il y a ce truc. En fait, il y a le groove qui est. excuse moi de dire ça, mais justement, qui est pas dans le groove. Est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je dis ça C'est-à-dire que c'est très c'est très saccadé à la main droite. C'est pas c'est pas groove souple comme un truc funky, c'est très ta 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 ta. Tu vois, c'est vraiment c'est vraiment saccadé quoi comparé à un truc qui serait plus funky, tu vois. c'est beaucoup plus c'est moins souple tout bêtement donc ça donne un groove en fait, au morceau qui groove pas, en fait, je trouve, qui fait que cette rythmique-là, non mais c'est pas, c'est pas, quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Euh, c'est, euh, ça donne un groove particulier qui est pas forcément dans la définition d'un groove, comme on dirait un Prince ou, ou Michael Jackson ou un mmh. truc comme ça, tu vois. Oui. c'est, enfin voilà parenthèse. Euh, et je trouve que finalement, il n'est pas si évident ce morceau. Et puis en tout cas, il est joli, quoi, une belle mélodie. Sinon, il n'aurait pas fait un tube interplanétaire à ce point-là.
1: Oui, c'est sûr. <rire> il est euh, en fa fait, dièse, je alors crois.
0: d'ailleurs, du... il joue avec un capot, non En plus, ça donne un son ouais, le Parce qu'il
1: joue avec un, ouais, il joue avec un capot, effectivement. Ouais, ouais. Donc euh, il est transposé. En gros, tu, c'est vrai qu'on le joue en mi mineur, mais en fait, c'est du coup avec le, avec le capot, enfin, c'est les positions de mi mineur, mais en... en capot, du coup décalé un ton plus haut, quoi. Ouais. Mais euh, ouais, du coup, je reviens par rapport aux accords, tu vois. Euh... Moi, cette, cette logique-là, c'est pour ça que, par exemple, moi, dans mes cours au conservatoire, ce que j'ai toujours fait, c'est, euh, euh, en parallèle du répertoire normal, c'est que je faisais apprendre tous les accords. Et souvent, quand on, on travaillait un morceau, c'est que on, je l'analysais avec l'élève et, en fait, je lui faisais jouer un autre morceau en même temps. C'est-à-dire que, euh, notamment, je le faisais pas mal quand on, on reprenait du Tarrega. Euh, où c'était beaucoup à base de cadences, tu vois, du 4-5-1, hein, des choses vraiment classiques ou du, ou du 5-1, hein, donc des choses, euh, <rire> des degrés euh, hyper classiques, il hein, n'y a rien d'extraordinaire, de, euh, mais souvent avec quelques septièmes quand même, pour euh, faire des cadences un peu plus affirmées, mais bref. Euh, moi, ce que je faisais, c'est que le morceau, euh, on commençait par l'écouter, et avant de le faire jouer à l'élève, euh, de se dire tout de suite, on commence à le déchiffrer, c'est qu'on analysait l'harmonie. Je lui disais, OK, tu vois, là, par exemple, là, la basse, il te joue, il te joue un « là euh, ». Après, tu vois, deux mesures plus loin, il te joue un « mi », puis après, ça revient au « là ». Et puis, euh, c'est organisé comme ça, avec une forme « A »,« B »,« A », etc. Euh, on analysait les accords, puis après, je lui disais, OK, je te montre les accords. Et là, on partait en mode, en mode guitare-feu de camp, quoi. Hein. On, on, alors là, tiens, tu, tu vas jouer un, un « mi » mineur, là, tu vas jouer un « etc. ». Et en fait, je lui faisais jouer une grille d'accords basique. À la limite, le morceau, on s'en foutait. Tu vois, on, jouait, euh, on gardait juste à peu près le, le tempo du morceau. On prenait une rythmique quelconque. Des fois, c'était juste quatre noirs. Et puis, euh, le, le gamin, je lui faisais juste jouer la progression d'accords. Euh, du morceau. Et en fait, il jouait intégralement le morceau, juste en faisant des accords. Du coup, lui, c'était sympa pour lui, parce que ça lui faisait déjà jouer des, des accords. Et les gamins, ils adoraient jouer des accords, franchement. Mmh. C'était le truc, voilà, pour eux, jouer de la guitare, tu vois, c'était à, à la base, quand ils voient un guitariste jouer, ils voient sur, surtout gratter des accords comme ça. C'est des trucs qui leur font plaisir, parce que ça fait du bruit, c'est plus sonore que jouer des notes toutes seules. Donc, c'était très plaisant pour les gamins. En même temps, <coughs> ça avait un avantage pédagogique, c'est que ça leur faisait sentir l'harmonie du morceau. Ouais. Et après, tu vois, quand on, quand on travaillait vraiment le morceau, ben, ils se souvenaient des accords qu'ils avaient joués. Et ils arrivaient à comprendre que quand ils arrivaient sur le cinquième degré, la dominante, euh, c'était un, une mesure qui était plus tendue que quand ils étaient sur le premier degré, qui était plus la résolution tu vois, de la oui. tension. Oui. Et en fait, ça, ça les aidait musicalement aussi. En fait, tout ça pour dire que ça, c'était un exemple de, de comment motiver les élèves. Comment garder la motivation sur un morceau qui, a priori, potentiellement, ne euh, les motiverait pas plus que ça Parce que c'est un, un morceau qui n'est qui est pas forcément dans une esthétique qui plairait à tous les élèves, etc. Mais le fait de, de sortir de ça et de l'analyser, d'en tirer des grilles d'accord, euh, comment on pourrait jouer de la pop euh, habituelle, ça permet de, de trouver une, une source de motivation à un morceau, même si, par défaut, peut-être le morceau ne motiverait pas <rire> Et ça, euh, par cet exemple, c'est ça que je veux dire pour les auditeurs, c'est que des fois, quand vous travaillez quelque chose, il faut aussi essayer de vous extraire des sources de, de motivation à l'intérieur de ce que vous travaillez. Euh, par exemple, <coughs> moi, je <'en> reviens souvent <coughs> à, la, à la création, mais quand vous travaillez une, une grille d'accords, euh, enfin des accords nouveaux, quand vous travaillez, je ne sais pas, des nouvelles triades, des nouvelles gammes, bah, pour y trouver une motivation autre que juste débouler la gamme, faire la gamme en, en, en tierce, en quarte, en quinte, ce qui est, ce qui est bien à faire aussi, c'est intéressant aussi, pourquoi pas, hein, je ne dis pas, mais euh, de se dire... Bah, je vais, je vais composer une mélodie avec cette gamme, je vais, je vais me faire tourner un accord en boucle, avec, je sais pas, vous prenez une pédale, un looper, et vous, faites, vous vous enregistrez en train de faire une rythmique sur un accord, et par-dessus vous essayez de faire une mélodie de, de quatre mesures, avec cette nouvelle gamme. Bah, sur euh, un seul accord,
0: ça peut être beaucoup plus complexe, en vérité. Euh, en, en ah, fait, je suis... <rire> ouais, moi je trouve que c'est beaucoup plus euh, dur. Je suis convaincu. Ben, en fait, à force, à force ouais, ouais, non, je ne sais pas, ouais, ça dépend. Ben,
1: en fait, les difficultés ne sont pas les mêmes. C'est vrai que euh, si tu n'as qu'un accord, l'avantage que tu as, c'est que tu n'as pas de rythme harmonique euh, et tu as, as moins de risque de faire des, entre guillemets, des fausses notes. que Quand tu as deux ou trois ou quatre accords qui s'enchaînent, chaque accord va un peu t'imposer hein, des notes préférentielles sur lesquelles aller alors, c'est vrai que peut-être l'avantage si tu as une progression d'accords, c'est que ta mélodie va sonner un peu moins fade parce que du coup, les surtout, accords ils vont aussi donner après, des éclairages c'est pour ça que les guitaristes
0: et... aiment la, la penta, c'est parce qu'en fait, même quand il y a 4-5 accords, la penta passe partout. Euh, et, et, oui, 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 voilà. voilà oui, parce que tu n'as pas
1: les, les demi-tons.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, c'est d'ailleurs ce qui enlève la. C'est pour ça que la pentatonique Attention. finalement, elle sonne instable aussi. Tu comprends mmh. ce que je veux dire quand je dis ça ou pas c'est qu'il ouais. n'y a, y a rien qui bah, te rapproche à un demi-ton. Un, 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 en
1: fait. voilà, un stab dans le sens où tu perds un peu le côté euh, tension-résolution que tu as ouais, dans, exactement, les, ouais. Dans, ouais. dans la tonalité, c'est ouais. ça en gros ça, ça peut paraître, par contre, ça peut paraître bizarre de dire instable parce que justement instable, ça se entendrait qu'il y a une tension, tu vois. Mais en fait, je vois ce que tu veux dire, toi. Tu veux dire instable dans le sens où c'est un peu suspensif, quoi.
0: Oui, c'est comme la gamme ton par ton. Elle est totalement dans, voilà, dans ce que exactement. je veux dire. C'est elle est. Pour, est moi, de tension c'est la gamme ton par ton. es dans l'espace, quoi. T'as rien qui te rapproche, oui, qui touche. Tu peux où que tu parce sois, au-dessus à droite, à gauche, et, et... en dessous et tout. Il y a rien que tu peux toucher. Enfin, du moins avoir un caillou qui serait. Euh... Dans l'espace, mais voilà, comme mais... la gamme
1: chromatique finalement, c'est pareil. Sauf le que, que toutes, toutes les et non, c'est pas pareil.
0: Et non, non justement, puisqu'en fait, euh, justement, il y a que des demi tons. Donc en fait, tu peux te raccrocher. En fait, la gamme chromatique, tu te, tu, tu te raccroches à n'importe quoi autour de toi, alors que la gamme tombe pas ton, tu te raccroches <coughs> à rien, puisque c'est tout à un ton d'intervalle. Il y a rien qui se touche. C'est comme dans l'espace. Oui, mais... Moi, c'est l'effet que ça me fait euh, visuellement. <coughs>
1: Moi, ce que, ce que je disais par là, c'est surtout quand, quand tout est à distance égale, tu vois. parce que quand En fait, ce qui fait l'intérêt quand tu joues les gammes traditionnelles, on va parler des modes, même parce que je vais parler oui, des intervalles Oui,
0: c'est le placement des demi-tons.
1: Voilà, c'est les demi-tons qui vont te faire la caractéristique et qui vont te faire les moments euh, <coughs> qui vont justement euh, différencier les, les modes, finalement. Et, et c'est eux qui vont te créer cette tension que si tout est à égale distance, ben, ça veut dire que théoriquement rien n'a plus d'importance qu'autre chose tu vois et c'est pour ça que je, je disais que la gamme chromatique finalement elle, elle a aussi ce côté un peu gris dans le sens où vu que tout est à égale distance tu ben, t'as théoriquement aucune note qui a plus de poids qu'une autre tu vois alors que justement si tu es dans le mode lydien euh, par exemple bah, clairement ta, ta carte euh, dièse elle va avoir plus de poids que n'importe quelle autre note forcément parce que c'est la note caractéristique c'est le demi ton caractéristique entre ta ah, carte suis, dièse et ta carte suis, qui va je faire je suis, elle peut, on va lydien, dire que
0: ouais, après c'est les mots c'est dur d'exprimer de, des sons avec des mots mais je dirais que ouais. euh, ta carte euh, ta carte augmentée elle, elle te saute aux yeux si tu viens d'un endroit où il n'y a pas la carte augmentée si jamais tu, tu fais oui, baigner, baigner l'auditeur dans la carte augmentée depuis deux minutes, la carte augmentée, elle, elle est finalement plus pauvre que si tu ne l'as pas utilisée ouais. et que tu l'utilises au bout d'une minute. Là, elle va te sauter aux yeux, <rire> enfin aux oreilles. Je suis d'accord. Euh, tu vois ouais, ce que je, je veux dire C'est un peu... une, re...
1: une question de relativité, effectivement.
0: C'est un peu comme me frapper la monnaie, si tu veux, les notes. C'est que plus il y a de notes, et moins ouais. elles ont de valeur, en vérité.
1: Ouais, oh, c'était pas mal, ça. Oh, oh,
0: oh, pas mal. Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude Van Damme. Je... Voilà. C'est niveau ouais, Jean-Claude Van Damme. Vous, vous, pourrez, vous pourrez retenir euh,
1: cette phrase. <rire> mais, mais je, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est euh, aussi peut-être parce que, tu vois, les, les gens, ils ont tellement dans l'oreille euh, le ionien, avec notre la euh, fasol lacido habituel, que dès que tu leur fais un lydien ou dès que tu leur fais un mixolydien... Euh, par voie de comparaison avec euh, la gamme que tout le monde connaît, tu as, as tout de suite ce truc de dire « Ah tiens, ça, ça ne sonne pas comme euh, ce que j'ai l'habitude d'entendre. » Mais tu as, as raison sur le fait qu'au bout d'un moment, même un locrien, si tu le fais tourner euh, pendant, pendant cinq minutes, euh, bah, finalement, il n'y a plus rien de choquant. Quoi, parce que c'est ça, une fois que tu es rentré dans le truc, que tu t'es habitué aux intervalles, que tu t'es habitué à la couleur, ben, c'est quelque chose qui est de l'ordre du familier pour toi. Et du coup, il n'y a plus de contraste en fait. De, de, par rapport à, à par, pour une autre couleur. Euh, alors qu'effectivement, si tu veux mettre en relation euh, les mais, contrastes qui existent entre les modes, il faudrait
0: moduler. Et, et je te dirais que même, euh, bon, après, ça n'a rien à voir avec, mais quoi que c'est une sorte de motivation, mais tu vois, par exemple, mais non, quand je, quand je, quoi que je fasse, euh, ouais. bon, je parle pas, mais il faut que ce soit constec, con, euh, contextuellement euh, juste, entre guillemets. Mais c'est vrai que je m'entraîne même à phraser euh, en utilisant les 12 notes, mais pas de façon chromatique, hein, on est bien d'accord, et après de, de, de retomber sur une fausse note. Quoi. Enfin, une fausse note, non, une note qui est étrangère à la gamme. Il n'y a pas de fausse note, nous, oui. euh, c'est pas possible, on a un acte 12. Euh, je pense pas qu'on puisse faire de fausses notes. Il faudrait faire un quart de ton et encore, c'est pas réellement faux. Enfin,
1: encore.
0: Pareil. Est pareil points. dans c'est dans quoi dans, dans Visage nuptial que <rire> que Boulez il avait il avait écrit des trucs avec des quarts de ton. C'était hyper dur pour les interprètes. Euh, mais oui. ce que je veux dire euh, et après il a fini de les utiliser <rire> parce qu'en fait comme lui il a l'oreille absolue ça sonnait faux pour lui. Euh, mais mm. ce, ce que je euh, ce que je veux dire c'est que euh, à un moment donné, euh, euh, c'est donner de la valeur à la note et c'est la façon de l'amener qui fait que aussi. Quoi. Tu, 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 tu vois ce que je veux dire Oui. C'est Par exemple, bah, pourquoi pas tomber sur la blue si note on... Ça sonne bien de, <rire> ouais. de, de conclure oui. sa phrase sur la blue note, mais il faut savoir l'amener si tu phrases...
1: voilà, C'est ça, c'est une question de contexte et c'est une question de comment tu... En fait, finalement, la fausse note, c'en est une quand pour toi, tu la juges comme une fausse note.
0: Bah, ça dépend. C'est un, que... un mec qui écoute Joule, il va écouter la O'Le soir, il va trouver que ça sonne faux.
1: <rire> non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, que toi, en tant que musicien, quand tu joues, et que tu, tu te dis j'ai fait une fausse note c'est parce que dans ta tête tu t'es dit merde j'ai fait une fausse note tu vois ce que je veux dire c'est que alors que si tu considères que que finalement n'importe quelle note euh, même si à la limite c'était une note qui n'était pas prévue tu peux lui redonner une dimension qui n'est pas lors de la fausse note mais de la note d'approche par exemple euh, ben, en fait, tu peux ne pas la considérer comme une fausse note. Je sais plus, c'est souvent attribué à Hendrix, je crois, cette phrase. Mais le fait que quand tu fais une fausse note, le meilleur moyen de, de faire passer ça, c'est d'insister de, dessus et de la, de la répéter plusieurs fois. Enfin, je sais plus exactement la. Non, phrase, je, pense que je, pense que, euh...
0: je pense que ça vient de, de Miles Davis. Hein. Ah, euh, peut-être, oui. Je pense je que, que je sais plus Parce que j'ai entendu phrase. un. un, un... <rire> un enregistrement donc qui n'a pas été publié, hein, qui, qui est juste un enregistrement radio où, en fait, euh, ouais. il, il rentre sur son chorus et il fait genre le gros pas à la trompette qui, tu vois, le, la, la trace de frein ouais. dans le slip, quoi. Vraiment le sale truc, tu vois. <rire> <rire> et bien, qu'est-ce qu'il fait, le mec, la mesure d'après Il le refait. Et là, t'as tout le monde qui éclate de rire parce que, sûrement, ça a dû faire rire les musicos et tout. Donc, du coup, en fait, ça n'était plus une Assumé, erreur. quoi mais ouais, mais, ah total... oui. mais Miles, de toute façon, il assumait totalement le mec. Qui euh...
1: le transforme, ça, ça devient une norme, quoi. Ça devient quelque chose. Voilà. Qui... C'est ça. Ben c'est ce le... qui m'a fait la... faire la Sylvain Luc Je te dis.
0: Voilà, oui. c'est pareil. Ce ouais. qui m'a fait faire Sylvain Luc quand hein, il m'a dit Vas-y, improvise. Mais euh, j'improvise quoi Ben vas-y, joue. Et que là, je fais voilà ouais. la trace dans le slip, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben il m'a dit Non, non, tu veux continuer continuer <rire> à travers ça, voilà. Mmh. avec C'est
1: vrai. La, la, en fait, la répétition, ça permet de légitimer euh, ça. Euh, un pain ou une erreur. C'est un peu, c'est un peu ça. Parce que forcément, les gens, ils se disent, si, si tu le répètes, c'est que c'était voulu. C'est que, c'est qu'il y a une logique derrière. Puis même, ça peut, ça peut servir pour te
0: donner une idée, quoi. Moi, je, moi, ça m'arrive quand je, oui. je m'entraîne, si. quand je joue tout seul, que je fais j'improvise comme ça. Des fois, en fait, je je tombe sur, un, par exemple, une couleur ou une conduite qui me plaisait pas. Ben, en fait, qu'est-ce que je fais de suite? Mais je répète en fait les trois, euh, les trois notes qui menaient avant cette note là pour qu'en pour qu en fait ouais. ce soit euh, un développement et du coup c'est vrai que ça ne devient plus une erreur mais ça devient une surprise. Mm. Tu, tu vois, tu vois le, ouais, le oui. truc? Euh, ouais. Dis-moi, ça fait je crois que ça fait une heure à la Syrie, je crois qu'on a assez dévié comme ça. Hein, là, c'est le dernier épisode de l'année. <rire> Nous sommes le jeudi 31 décembre à minuit 16. Euh, C'est le voilà. réveillon. Tu vas faire le réveillon toi, champagne.
1: Euh... Euh, ouais, j'ai même pas encore décidé. Euh, je sais même pas ce qu'on va faire encore. Ça va être Freestyle, je pense. On va le décider le soir même. On a encore euh, de, de quoi se faire des pizzas. J'ai fait la pâte, euh, la pâte à pizza moi-même là, à la, à la main, euh, pétri euh, avec mes bonnes paluches. <rire> Donc, euh, je pense qu'on va se refaire une bonne pizza demain soir
0: bah écoute moi en tout fais cas maison, je suis, je, suis dans, je crois que moi je vais rester fait. dans mon airbnb et puis je vais faire ce que ce que je ce que je fais le mieux quoi ce que pense. tu fais tous les soirs bah, je... depuis ouais en fait euh, comme tous les soirs c'est de tenter de conquérir le monde voilà oui puis <rire> c'est cortex c'est cortex <rire> à la vache <rire>
1: Ah le, le, la télépathie malade quoi j'allais te sortir ça quand tu
0: vas non ce sont des <rire> références ce sont des références culturelles oh, c'est beau ça ah c'est beau c'est beau <rire> c'est beau c'est beau donc euh, en ah, fait euh, non ouais moi pour bon, le jour de l'an comme j'ai enfin comme j'ai été zikos pendant longtemps euh, <rire> le jour de l'an puis c'était toujours des plans euh, euh... Des plans où jamais ne se rien ne se passait. Il y a tellement d'alcool qui, cou qui coule à flot ce soir-là. Et tu te demandes pourquoi Parce qu'en ouais, fait, c'est une cool. erreur. Au niveau astronomique, c'est faux en plus. Euh, ce n'est pas vraiment 365 ah, jours puisqu'on est obligé de, de rattraper ça. Oui, parce qu'à
1: y a à cause On... des années bissextiles, tu es obligé de rattraper. Ouais. Toi,
0: les Incas qui, eux, avec une meilleure exactitude dans leur calendrier que le calendrier grégorien, ne se murgeaient pas la tête. Euh... Quoique, eux, devaient faire... Non, ils devaient faire pire que ça. Non. Ils devaient peut-être faire un sacrifice humain, quoi. À la nouvelle année. Ouais. Est assez... <rire> non Alors,
1: euh, euh, Dans tes nouvelles ans, est-ce que tu es obligé de, de, de jouer avec ton groupe euh, La Chenille ou euh, La Danse des Canards Il
0: euh, euh, y a des années, ouais. <rire> est-ce que y ça t'est arrivé Ouais, ouais, ouais. Ça... Non, <rire> la, la Chenille et puis le, le Madison, forcément, le Madison. Euh... Le Madison of a Beach. <rire> Alors Est-ce que, est que tu faisais des
1: impros sur la danse des canards ou est-ce que tu, tu faisais des petites modulations Alors des Non, la danse des canards, je n'ai jamais fait. Des petits voicings
0: La danse des canards, je n'ai jamais fait ça. Mais oui, sur le Madison, ouais, je, je tapais un bon solo en mixolydien. Voilà. Puisque de toute façon, il, des fois, il fallait le faire. Enfin, voilà, quoi. Mais, euh, mais c'est vraiment... Et puis, c'est tellement nul, quoi. C'est tellement nul. Ouais. Comment, comment, comment souiller fait... le blues quoi.
1: <rire> tu vois ah, de toute façon c'est des, des chansons des enfers hein. alors les auditeurs je vais vous donner ma petite astuce pour euh, quand vous commencez à entendre euh, le Madison. quand vous êtes dans un mariage ou quand vous êtes dans une, dans une fête de nouvel an euh, où vous commencez à entendre les premières notes de la danse des canards de la chenille etc enfermez-vous aux chiottes moi c'était mon astuce pendant des années immédiatement j'entendais la première note et hop, je filais au chiottes, je m'enfermais, j'attendais que ça passe et je revenais. <rire> L'astuce de tueur, je vous garantis ça marche. Alors vous euh, me du coup, à la du coup, les,
0: les c'est bizarre, chérie, à chaque fois qu'il y a la danse des canards, c'est vraiment un morceau qui qui te rend malade quoi. Ça me fait chier. Ouais. J'ai pas osé. Chier, non, mais j'ai pas osé, tu vois, j'ai pas osé quoi. J'ai bon, pas osé, mais. T t on, finit le...
1: on finit 2020 dans la merde. Hein, comme on Ou encore commencé. pire, le mec, il
0: dit, le mec, y a personne qui t'a jamais dit Mais quoi, ça te donne envie de te palucher euh, dans, dans la, scène. la danse des canards, ça te donne bah, envie euh, plutôt de. Plutôt la chenille euh, que la danse des canards. Le Madison. Voilà. Bon, on finit l'année en beauté, Cyril. Ça, c'est dit. Voilà. Ouais. Donc, euh, on a fait fort, là. Je pense qu'on va ouais, devoir se reprendre un peu, aussi, notamment ouais. sur la technique. Quoique là, alors pour les auditeurs ouais. qui nous suivent assidûment, les deux prochains podcasts seront enregistrés en direct de La Réunion, les amis. Parce que je me casse à La Réunion oh. pour 10 jours, quoi. Voilà. Ça va être cool, quoi. Ouais. Au soleil. Ah ouais, là, il fait 35 en ce moment.
1: Ah ouais, effectivement, ça va être la classe.
0: Ouais, donc euh, <rire> là, je ne vais, vais pas toucher une guitare... Euh, en plus, je parle avec ma nouvelle copine, il est hors de question que, que je touche une guitare, c'est dans le ah ouais. contrat. Ouais, ouais, ouais. C'est euh... ouais, compliqué, là. ça va être dur pour toi. Ça va être euh, abstinence euh, <rire> Abstin... ouais, enfin, Je pense pas, mais euh... pense... abstinence en tout cas, non, de guitare. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va me faire du bien, surtout parce qu'en fait, je ne serai pas dans, un contexte, dans, mon con... dans, dans le contexte où je me trimballe avec ma guitare, puisque j'ai tout le temps ma guitare avec moi, pratiquement. Ouais. Euh, du coup, je serais ouais. même pas tenté de jouer. Ça va. Je pense que quand je vais revenir, là, je vais bosser de plus belle, quoi, en fait.
1: Ah, mais sinon, c'est ce que tu fais, hein. Tu vas, tu, tu te trouves un magasin de musique, tu vas en douce euh, pendant qu'elle est en train de faire la sieste, et tu vas essayer des grattes dans le magasin pour jouer ouais, un peu. Hein. Non, non, non,
0: <rire> je pense pas. Je pense pas. Non, ouais,
1: Je suis en, en mode grand seigneur. Ce soir, je livre des
0: astuces. Là, allez hop. <rire> bon, sur ce, les amis, sur ces bonnes paroles, plein de sagesse euh, de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Jean Vandamesque euh, et Manstimesque euh, aussi. Euh, nous vous souhaitons ouais. une bonne année 2020. On est en quelle année 2021.
1: 2020...
0: 2021, on sera. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça. <coughs> et et n'oubliez pas, pour les 2021, ouais. vous nous mettez 5 étoiles sur, le, sur iTunes. Voilà. Et oui, pensez toujours aux mouettes. Ça marche. Cyril, à plus Allez, à à, à l'année prochaine, la vieille réplique qui sert à rien. À L'an prochain, ouais ouais, d'accord. Ouais. C'est bon, ça, ça fait 30 ans que tu me l'as fait, celle là. Allez, bise, ciao.
1: Bise, ciao.